0: Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle Türkiye'de ya da Anadolu coğrafyasında hukuk sisteminin neden oturmadığının ya da hukuk sisteminin oturmasındaki sıkıntıların neler olduğu hakkında konuşacağız. Burada aslında başlamamız gereken şeyin ise ben Türkiye'deki hukuk sisteminin iktibas edildiği süreci ve Türkiye'deki hukuk sisteminin oturma evresinden birazcık bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye hukuk sisteminin iktibas ettiği dönemlerden itibaren aslında çok fazla kentleşememiş yani çok fazla medenileşememiş bir toplum olarak değerlendirilebilir. Tabii ki burada medenileşememişten kastımız barbarlık değil. Medenileşmek dediğimiz kelime aslında kentleşmek demektir ki zaten Arapçadaki medeni yani Medine şehir demektir ve bu kelimeden türemiştir. Peki burada Türkiye'nin en büyük sıkıntısı neler olmuştur? Anadolu coğrafyasında yaşayan bizlerin sıkıntısı neler olmuştur? Anadolu coğrafyası Avrupa'nın aksine ya da Amerika'nın aksine aslında bir sıkışma yaşamamıştır. Yani en azından Avrupa'nın 1800'lü yıllarda yaşadığı kentsel sıkışmaya da kentsel nüfusu Anadolu coğrafyası belki de 1950'li yıllara kadar yaşamamış ve bu yaşamadığından kaynaklı olarak da Büyük bir kent nüfusuna sahip olmamanın da getirdiği insanlarla etkileşimin azlığından kaynaklı bir şekilde olabildiğince az bir şekilde toplumsal yaşama uyum sağlayabilmiştir. Peki toplumsal yaşama uyum sağlama aşaması Avrupa'da nasıl gelişmiştir? Aslında Avrupa'da baktığımızda kavimler göçünden dahi itibaren her zaman bir sıkışma görülmektedir. Bu sıkışma kavimler göçüyle başlayıp Osmanlı'nın işte ya da e, Romalıların olabildiğince e, Avrupa kabimleri dediğimiz şu anki işte Vizigotları, Germenleri Fransa, Almanya şu anki Fransa ve Almanya sınırları içinde sıkıştırmasından kaynaklanır. Bu sıkıştırmanın sonucu olarak da aslında Fransa'nın işte Paris'inde, e, Marseille'de, Toulouse'unda, Bordos'unda ve işte aynı şekilde Bohemia olarak geçen... E, Almanya'nın birden fazla krallığı, krallığa bölündüğü, bölünük olduğu dönemde de Hamburg'da, Bohemia'da, işte Bavyera'da büyük nüfusların yaşamasına sebebiyet vermiştir. Bu büyük nüfusların da aslında en büyük medenileşme aşaması diyebileceğimiz şey etkileşim içinde olmak zorunda olmalarıdır. Bu etkileşimin getirdiği şey ise istemsiz bir şekilde dahi olsa toplumsal kurallara uymak zorunda olmalı, olmalarıdır. Peki bu toplumsal kurallar e, nasıl Avrupa dediğimiz sistematiği ve şu an Avrupa Birliği olarak gördüğümüz sistematiği tek bir çatı altında toplayabilmiştir? Tarihsel sürece baktığımızda aslında Avrupalılar Avrupa dahi konuşulmazken bile tek bir çatı altında toplanabilmişlerdi. Bu dönem en başta Batı Roma dediğimiz aslında Roma Devleti'nin çatısı altında gerçekleşti ve aslında Roma Devleti'nin çatısı altında 1850'lere kadar da devam etti. Holy Roman Empire dedikleri Kutsal Roma-Germen İmparatorlukları aslında bütün Avrupa'yı Sezarlık yani Romalılık düşüncesi altında birleştiren idealardı. Bu idealardan aslında yararlanan sadece Avrupalılar da değildi. Bu idealdan en başta Roma yararlandı tabii ki Romalılık düşüncesinden sonra Germenler yararlandı. Hatsburg Hanedanı yararlandı ki hatta Ruslar bile bundan yararlandı. 4. Sezar'ım adı altında Ruslar da bundan yararlandı. Peki aslında bu bizim toplumumuz o kadar yabancı bir kavram mı? Bir açıdan baktığımızda hayır bizim toplumumuza da yabancı bir kavram değil. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de Sezar'lığını ilan etmiş bir padişah olarak Tarihte karşımıza çıkmakta. İstanbul'un fethinden sonra Sezar unvanını kullanan padişahlardandır. Sezardır yani Romalılık düşüncesi ya da işte Sezar olma düşüncesi o dönemde dahi Avrupa'yı tek bir çatı altında birleştirebilmiştir ki bunun en bariz örnekleri de 1800'lerde yani aydınlanmadan sonra Fransız yazarların Alman yazarlardan, İtalyan yazarların Fransız yazarlardan etkilenmesinden bile görülebilir.
1: Bununla beraber aslında bu e, kanunların ittibasının süresi veya insanların sıkışması ve bir noktada aslında civilizasyon yaratmaları yani medenileşmeleri ve bu medenileşmenin sonucunda da aslında kanun yazarlığının veya işte kanun uygulayıcılarının artmasının incelenmesinin bir öbür noktası da aslında e, bu gibi toplumlardaki etkileşimlerin veya kanun oluşma süreçlerinin dayandığı bir diğer aşama olan reform ve rönesans süreçleri gibi süreçleri değerlendirmek gerekiyor. Buraya bakacak olursak aslında eğer Avrupa'nın içerisinde sürekli insanların aslında bir arada yaşama zorunlulukların bulunması ve farklı ülkelerin, farklı kitlelerin ve toplumların sürekli kendi işlerinde bir etkileşimde bulunmaları ve bununla beraber de aslında her ne kadar Yusuf'un anlatmış olduğu gibi bir sezarlaşma sürecinin her zaman bulunuyor olmasının yanı sıra bir kimsenin hiçbir zaman toplumun tamamına tek bir ifadesi veya tek bir yorumuyla aynı anda hükmedemiyor olmasının sebebi dolayısıyla da şöyle bir şey oluşuyor ki insanlar bir kişinin ağzına bakarak harekette bulunamayacaklarının farkında oluyorlar. Veya bir kimse aslında bütün toplum ve kitleleri aynı anda yönetemiyor. Ve bunu yapamadığı senyoda aslında bu kişiler ve toplumlar yani kendi içerisindeki komünler bir yazılı metne veya herhangi bir ifadeye güvenmek istiyorlar. Bu da aslında Yusuf'un anlattığı süreçlerin yanı sıra çok daha yakından tanıdığımız İngiltere'deki Magna Carta gibi süreçlerin oluşmasına sebebiyet vermeye başlıyor. Çünkü kitlelere tek bir anda hükmedemeyen krallar veya hükümdarlar olduğu süreç içerisinde bu komünler aslında hükümdarların hükümdarların Hükümranlığının yanı sıra bir başka hükümranlığa ve kendilerini koruyacak bir aracı ihtiyaç duyuyorlar ve bu araçta aslında bu kitlelerin Rönesans ve Reform gibi süreçlerle getirdiği veya getirmediği bazı dönemlerde de en başından mevcut bulunan ancak zaman içerisinde kendisini geliştiren bir takım yazılı kanunu ifade oluşmaya başlıyor. Bu en başlarda en temelde Evet doğrudan kendi insan hakkını, insanın kendi yaşama hakkını koruması için oluşturulan ifadeler olabilir veya ticaret anlamında güvence altına alan ifadeler olabilir. Ancak bu zaman içerisinde, süre içerisinde özellikle Fransa gibi, Almanya gibi veya İngiltere gibi o dönemin dahi büyük toplumları içerisinde kargaşalara hatta ve hatta iç savaşlara, iç karışıklıklara seybiyet veren büyük hadiselerin gelişmesiyle ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bakımdan da aslında değerlendirebileceğimiz en güzel örnek Fransa'daki Fransa ile beraber Almanya'da yaşanan dinsel reformlar ve İtalyan Rönesans olarak e, önümüze çıkabilmekte.
0: Burada da aslında Olsan'ın dediği gibi dinsel reform dediğimiz şey aslında protestan ahlakı olarak karşımıza çıkıyor. Protestan ahlakı ise hukuk sistemimizin yani güncel maddi mevzuatımızın temelini oluşturan yegane şeylerden biri. Kıta Avrupası hukuk sistemini oluşturan yegane şeylerden biri. Protestan ahlakı aslında mülkiyetin kutsallığı üzerine kurulan bir mantık ve protestan ahlakı aslında günümüz hukuk sistemlerinin temeli olduğu gibi günümüz ekonomi sistemlerinin, günümüz inanç sistemi açısından düşündüğümüzde de çok büyük kitleleri etkileyen bir inanç sistemi. Peki hani diyoruz ya Türkiye'de bu süreçlerin birazcık daha geç olması ya da bu süreçlere çok fazla adapte edilememesi Sıkıntısının nereden kaynaklandığı? Düşündüğümüzde aslında e, Türk toplumları yani Anadolu içinde yaşayan toplumlar nasıl bir süreç geçirdi? Yani Avrupa'nın geçirmediği ya da Avrupa'nın geçirdiği hangi süreci geçirmedi? Osmanlı ideası aslında bir Romanlık ideası gibi olan bir şey değildi. Yani Osmanlı devletinin altında yaşayan bir yerde aşiretler, bir yerde aileler birliğiydi. Bir Romalı gibi bir Osmanlı düşüncesi yoktu. Bunun da en bariz örneğini şeyden görebiliyoruz. Anadolu'daki aşiretler kendi aşiretine kurallarını uyguluyordu. Osmanlı buna izin veriyordu zaten. Ya da Mısır vilayeti her zaman kendi içinden çok daha büyük bir özelliğe sahip bir vilayet olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun yanında aslında Balkan knezlikleri ve Balkan devletçikleri de bir yerde kendileri açısında çok büyük özelliklere sahip ve Osmanlı'ya sadece hani vergi veren halklar olarak karşımıza çıkıyordu. Bu da bizde aslında ya da işte Anadolu toplumlarında şöyle bir şeye sebebiyet verdi. Anadolu'da e, Akdeniz'de yaşayan bir kültür yani Akdeniz'de yaşayan insanlar topluluğu Karadeniz'deki insanlarla neredeyse hiç buluşmadı. Ya da Akdeniz'de yaşayan insanlar Doğu Anadolu'daki insanlarla neredeyse hiçbir zaman buluşmadı. Bunlar hani 1930'lara kadar da böyle devam etti. Peki Avrupa'da ne oldu? Avrupa'da insanlar aslında baktığımızda 1800'lerden hatta Rönesans'tan sonra 1600'ler, 1700'ler dahil olmak üzere her zaman bir hareket içindeydi. Bu hareketin de getirdiği şeyi şurada görebildik. Mesela Beccaria Montesquieu'den etkilendi. Bu aslında baktığımızda... Ne kadar kültürel açıdan etkileşim içinde bulunabildiklerinin bir kanıt olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu etkileşimin aslında olmamasının en büyük diğer bir sonucu da şöyle ki eğer ki farklı grupları veya farklı düşüncelere sahip, farklı hayat standartlarına sahip ya da farklı kültürlere sahip olan bir noktada benzer olsa dahi farklı kültürlere sahip olan kitleleri veya toplulukları bir araya getirmezsiniz eğer. Bunun sonucunda ortaya çıkacak olan çatışmadan veya işte problemlerden kurtulabilirsiniz. Evet bu doğrudur. Ve aslında Osmanlı Devleti'nin yaptığı en iyi şey uzunca bir süre iç karışıklık yere atılmamasının veya Osmanlıların kendi içindeki stabilliğini sağlamasının en önemli temel sebeplerinden bir tanesinin bu olmasının yanı sıra aslında bu iç karışıklık veya bu e, çatışmaların ortaya doğuracağı faydardan da kaçınmasına sebebiyet verdi. Örneğin e, Yusuf'un da anlattığı gibi bir Fransız yazar, bir Alman yazardan etkilenip onu kendi içerisinde okuttuğunda veya kendi işlerinde sürekli çatışmara seviyet verdiklerinde dahi toplumsal veya askeri olabilir. Bu gibi sebeplerin yanı sıra, bu gibi çıktıların yanı sıra bu kişileri de aslında birbirlerine bazı anlamlarda üstün gelmeleri için çabalamalarına ve bununla beraber de birbirlerinden faydalı anlamda etkilenmelerine seviyet verdi. Osmanlı'da ise... 1700'lerden 1800'lü yıllara kadar 1700-1800 yıllara kadar neredeyse hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin içerisindeki haneda farklı devletlere bakarak onlardan etkilenme ve onların e, fayda sağladığı şeyleri kendi ülkelerine getirme derdinde olmadılar. Çünkü bu gibi çatışma e, bu gibi çatışma hiçbir zaman oluşmadı. Bununla beraber toplumun içerisinde yani devlet yapısının sınırlarının içerisinde de kimse kimseye karşılaşmadığı için Batıda yaşayan bir kimse, Akdeniz'de yaşayan bir insan en basitinden bir doğuda yaşayan insanla aile e, standartlara sahip olmadılar, farklı şekillerde yaşadılar ve birbirlerinden faydalı anlamda hiçbir zamanda etkilenmediler. Bu durum aslında sadece faydalı anlamda etkilenmeyi de doğurmadı. Doğuda yaşayan insanın hukuku ve kanunlarını batıdaki insan anlamazken doğudaki insan da batıdaki insanın hukuku ve kanunlarını anlamamaya başladı. Bu da aslında kendi içerisinde çok fazla birden fazla oluşmuş çok başlılığa ve bu da aslında toplumsal bir kanun bütünlüğünü yani bu iktibası yapıyor olsak dahi bunu toplumsal anlamda Ugana Birliği'nin verimliliğini kaybetmemize ve buna zarar vermemize sebep oldu. Bu da aslında bizim günümüz toplumunda nasıl ki halen daha doğu ve batı anlamında hukuki çıkar çatışmalarına sahne olduğunu gördüğümüz hayatımızda, aslında geçmişten gelen bir etki olarak anlatabileceğimiz
0: bir düzlem haline geldi. Burada ayrıca şundan da bahsetmek gerekiyor. Evet, aslında kanunları ihtibas ettiğimizde bütün toplum için aynı kanunları ihtiyaç ettik ve bunların uygulamasına, yani maddi açıdan bunları uygulamaya başladık. Peki insanlar, toplum yaşama aslında görece uzak olan insanlar bunları nasıl karşıladı ve bu aslında medenileşme süreci diyebileceğimiz süreç neden? Anadolu toplumlarında bu kadar işleyemedi. Günümüzde dahi şunu görebiliyoruz mesela. Toplumsal yaşamın getirdiği ufak gereksinimler vardır. Mesela sokakta yürüyorsanız sokakta çöp atmanın yanlış olduğunu herkes bilir. Ama sokaklarımıza baktığımızda çöpün eksik olmadığını da görürüz. Ya da trafikte araç sürerken herkes eğer şerit değiştirecekse işaret vermesi gerekliliğinin farkındadır. Ama işaret vermeden geçen yine aynı şekilde bir saat yoldaysak hani En az 15-20 tane araba görürüz. Bunlar çok küçük örnekler olsa bile toplumsal kurallara uyum açısından ki hukuk da toplumsal kuralların en belki de yücesidir. Toplumsal kurallara uyum açısından ne kadar zorlandığımızın bir göstergesidir. Bu gösterge de aslında şunun sebebidir. Yani bu göstergenin sebebi olarak değerlendirebileceğimiz şey ise şudur. En başında insanlık yani daha doğrusu Türkiye'de yaşayan yani Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar olarak bizim yani Türklerin ya da işte Kürtlerin Anadolu coğrafyasında yaşayan herhangi bir halkın kendi aşireti ya da kendi ufak dışında dışına çıkmadığını görürüz. Bu familyanın dışına çıkmamanın da en büyük sıkıntısı aslında dediğimiz gibi kendi familyasının kurallarını, kendi aşiretinin kurallarını hayatına entegre etmesidir. Ve kendi familyasından, kendi aşiretinden dışarı çıktığı zaman kendi hayatına entegre ettiği hiçbir kuralı artık burada uygulayamayacağının farkına varır. Neden bu kuralları hala uygulamaya çalışırız? Ya da bu kuralların artık bir yerde işlemez olduğunun farkına varmakta belki de zorluk çekeriz. Çünkü bunun da sebebi Anadolu coğrafyasında Osmanlı'nın çıkardığı mecelliyi dahi bir yerde e, olabildiğince özel hukuk ilişkilerini düzenleyen ve usulü düzenleyen bir şeydi. Ve bu özel ilişkileri de aslında çok ayrıntılı ya da çok böyle e, şu anki hukuk sistemi gibi düzenlenen bir sistem değildi. Ve insanlar coğrafyalarında bunlara dahi uymuyordu. Yani mecelleye dahi uymayan bir toplum vardı ki zaten yazılı hukuk açısından da Anadolu coğrafyası o çok geç bir zamanda yazılı hukukla tanışmıştı. Ve insanlar kendi familyasından çıktığı zaman uygulayacağı kurallar bütününe hiçbir zaman rahat erişimle ulaşamadılar.
1: Aynen öyle. Bununla beraber aslında bu aile yapısını incelerken şuna da değinmemiz lazım bence. Ee, kişilerin sadece ailelerinden veya kendi küçük komünlerinden ibaret olarak gördükleri hayatı Farklı ülkelerde özellikle kanun iktibasında bulunduğumuz ülkelerde bu şekilde olmadığını görüyoruz. Farklı ülkelerde kişiler sadece hayatı veya sosyal etkileşimi ailesinden öte, pardon, ailesinden ibaret görmediklerinden dolayı farklı kimselerle, gruplarla hatta ve hatta ülke içerisindeki farklı ülkeler içerisindeki kişilerle dahi etkileşimde bulunup bunlarla aralarında ticari veya sosyal bir takım bağlantılar e, kurarken Türkiye için bu geçerli olmuş bir şey değildir. Türkiye için bu geçerli olmadığından dolayı aslında bir kimsenin bazı şeylerin değişmesi için bir talebinde bulunmadığını görebiliriz. Örneğin farklı bir ülkede yani Yusuf'un anlattığı gibi ticaret bağlamında getirilen doğrudan tepeden inme bir kanun mevcut. Ve sen doğuda yaşayan bir tüccar olarak bunu anlamaman veya buna uymaman normal çünkü senin bir takım gelenek ve göreneklerin yani aslında yazılı olmayan ifadelerin, yazılı olmayan teemmüllerin bu ticaret bağlamında farklı olabilirken bir Akdeniz tüccarı olarak çok daha farklı olabilirdi. Ve bu yüzden de aslında bu iki kimsenin zaten bu kanuna uymaması makulken bununla beraber tic- ticaretle hiç ilgilenmemiş bir insanın bir takım e, e, disiplin içeren e, ifadelere veya yazılı şekillere, şartlara uyması da Bizce bir noktada abes kaçacak bir şey bu kişi için en azından. Ancak bunu bir farklı yerde gördüğümüzde bu kişinin buna uyması makul oluyor. Çünkü bu gelen zaten kanun veya düzenleme bu kişinin talepleri doğrultusunda gerçekleşen bir düzenleme. Neden? Çünkü bu insan bundan zaten muzdarip olduğu için böyle bir şey getirtmeye kalkıyorlar bu insanlar. Tepeden inme olmuyor aslında o kadar çok. Ancak bu Türkiye'de hiçbir zaman kendi içerisinde gelişen, kümlete bir şekilde biriken ve sonada da bir doğuran e, düzlem halinde gerçekleşmiyor. Örneğin Fransa'da bu bütün dünya olarak konuştuğumuz ve aslında Avrupa'nın temellerini atan insan hakları gelişmeleri Fransa'daki insanların bir noktada fakirlikten ve adaletsizlik duygusundan ortaya çıkmış bir gelişmeyken Türkiye'de günümüz kanunları, iktibas edilen kanunları değerlendirildiğinde, ceza kanunu değerlendirildiğinde bu gelişmelerin hiçbiri Türk toplumunun kalkınarak kendi kendine kümletif bir birikim ortaya sunarak ve bunun üzerine direnerek gerçekleştirmiş olduğu bir şey değil. O yüzden biz 1800'lerden beri, 1900'lerden beri ya da 1700'lerden beri sürekli getirilmiş olan kanun iktibaslarının veya işte çakma kanunların en azından Osmanlı döneminde ee, bu kadar fazla uygulanabildiğini görmüyoruz ve Avrupa toplumlarından çok daha farklı bir sonuca sebebiyet verdiğini görüyoruz.
0: Peki bunun aslında bir çözüm yolu yok mu? Ya da e, ciddi anlamda toplum olarak bu kadar hukuktan ya hukuka yabancı mıyız veya hukuk alanında bilgimiz bu kadar az mı? Şahsi fikrim bunun da böyle olmadığı. Yani aslında biz belli kurallar altında yaşamaya alışmış bir toplumuz. Kuralları biz de içselleştirebiliyoruz ve bu kurallara göre yaşamımızı idame ettirebiliyoruz. Ama Ousanın da dediği gibi iktibas edilen kanunlar en baştan beri toplum nezdinde bir yerde kabul görmeyen kanunlar olarak değerlendirilebildi. Peki bu kanunlar aslında hatalı kanunlar mıydı? Hayır, bu kanunlar döneminin en medeni yani en aslında iyi kanunları olarak değerlendirebileceğimiz kanunlardı. Peki bizim aslında bu dediğimiz kurallara uymak aşamasında ya da hukuku uymak aşamasında çektiğimiz sıkıntının nasıl giderilebileceği aşaması da burada önemli bir şey. Yine aynı şekilde şahsi kanaatim bizim hukuk eğitimine çok daha erken vermeye başlamamız gerekiyor. Yani insanlara, insanların ya da çocuklarına, e, torunlarına ya da arkadaşları arasında dahi hukuk nosyonunu konuşması gerekiyor. Bir hukukçunun arkadaşlarıyla sadece işte maddi hukuktan kaynaklanan bir şeyi konuşmasına değil, aslında maddi hukukun uygulamadaki felsefesine yani nosyonuna birazcık da dokunması gerekiyor.
1: Aynen öyle. Aslında günümüzü değerlendirecek olursak, yani 2021 yılını değerlendirecek olursak, belki 1930'larda veya 1900'lerin yılların başındayken Avrupa toplumlarından 50 yıl geride kaldığımız doğru olabilir. Evet, en azından zihniyet olarak veya işleyiş olarak veya bu gibi şeyleri getirme bağlamında geri kalmış olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktı. Ancak günümüzde insanların internet veya sosyal ağlara ulaşabildiği, farklı fikirlere ulaşabildiği ve Farklı görüşleri çok daha kolay görerek, anlayarak ve benimseyebildiği bir dünyadayken aslında bizim yapmamız gereken şey Yusuf'un da dediği gibi. Bunun arkasında yatan fikri, felsefeyi, ifadeyi ve aslında bunun mantıksal çerçevesini rasyonel bir biçimde anlatarak bu kişilerin bu gibi kanunlara veya şu anki sistemin işleyişine daha bir yabancılıktan uzaklaşması ve buna daha böyle bir ısınmasını sağlamak olacaktır. Çünkü Günümüzde dediğimiz gibi 1900'lü yıllardaki kadar geri kalmıştık veya 1900'lü yıllardaki kadar zor bir bilinçlendirme noktasında bulunmuyoruz. Şu anki bulunduğumuz nokta aslında eğitimsel anlamda, bilinçlendirme anlamında hala geri kaldığımızı gösteriyor olsa dahi artık eskisi kadar aramızda büyük bir fark bulunmuyor. Aradaki fark boşluk, kapatılması çok daha kolay olabilen ve bunun üzerine gidilebilebilir bir boşluk. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken aslında Yusuf'un da izah ettiği gibi bunun arkasında yatan arka plan fikrini anlatıp bunu önüm, özümsetmeye çalışmak olacaktır. Ve daha sonrasında bu özümsendikten sonra günümüzdeki aslında zamanında Avrupa'da gördüğümüz hareketlerin veya reformların veya rönesans hareketlerinin kişilerin toplumun ortak bir isteğe gerçekleşen sonuçların ve çıktıların günümüz toplumunda da görüleceğini aslında bizim kabul etmemiz gerekiyor. Eğer ki bu yoldan gidersek ve bu bilinçlendirme aşamasını 2021 yılına rağmen yapabilirsek çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet aslında hani bugün konuştuğumuz şeyler temelinde belki bir yerde topluma eleştiri olarak gözükebilecek bir şey ama e, bir hukuk öğrencisi olarak hem benim hem olsanın hem Esma'nın bütün hukuk öğrencisi arkadaşlarımızın ortak hedef olması gereken şey aslında hukuk sisteminin nasıl daha iyi şekilde uygulanması olması gerekiyor. Bu açıdan da baktığımızda zaten konuşmamız gereken şeyler bir yerde bunlar oluyor. Peki bu uygulamanın hani nasıl hayata geçirilecek ya da Türk toplumu ne zaman buna daha çok adapte olabilecek? Şahsi kanaatim son açıklanan insan hakları eylem planıyla da ilkokul ve ortaokullarda artık hukuk derslerinin daha çok verilmeye başlayacağı ve çocuklara aslında pozitif bilimlerin yanında bir tık daha sosyal bilimler öğretileceğini öğretilici gerçeğiyle de Güçleşince, bunun aslında çok geç olmadığını düşünüyoruz. Ama bir toplum olarak yani Andolu coğrafyasında yaşayan halklar olarak bunu ne kadar içselleştirebilirsek hem biz hukukçular için e, hukuk sistemini uygulamak çok daha kolaylaşacak hem de halkta yaşayan yani toplumda yaşayan halklar için uyuşmazlık sayıları azalacak ve insanlar artık birbirlerine belki de daha saygılı veya daha az haklarını çiğneyerek daha az uyuşmazlığa sebebiyet vererek yaşamın kolaylıklarından faydalanacaklar. Bugünkü podcastimizde bahsetmek istediğimiz şeyler de aslında birazcık daha hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisiydi. Ve aynı zamanda hukuk nosyonunun neden e, Anadolu coğrafyasında belki de daha az benimsenebildiğiydi. Bugünkü podcastimiz bu kadar olacak. Yine aynı şekilde bu podcastimizle ilgili bize iletmek istediğiniz görüşleriniz varsa veya sorularınız varsa... Dolayısıyla kesin Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar hepinize iyi günler diliyoruz.